0: Witzer, mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Hopfologie. Und wie immer, die Hopfologie ist kein Monologformat, nämlich ein Dialogformat und somit begrüße ich ganz, ganz herzlich den Peter. Grüß dich, Servus.
1: Ja, hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Ja, schöne Grüße nach Bad Ischl. Und Peter, biertechnisch irgendwas Spezielles vorgefallen bei dir in letzter Zeit oder eher so mmh. Business as usual?
1: Eigentlich gar nichts drunter dabei.
0: <lacht> ah, also ähnlich wie bei mir. <lacht> Wobei, ich muss schon sagen, Bier technisch an sich ist schon was bei mir gewesen. Und <lacht> zwar habe ich letztes Wochenende wieder mal gebraut. Echt? Ja, ja. So also
1: das ist halt ein Hausbau das erste Mal jetzt, oder?
0: Das zweite Mal. Das zweite Mal. Und ich habe wieder den Klassiker, den mein Vater und ich gemeinsam brauen. das für den Alltag heißt, das Bier jetzt ein bisschen modifiziert und zwar habe ich aber was Neueres ausprobiert, also Neueres für uns, was Neueres ausprobiert bei der Hopfengabe und zwar haben wir die zweite Hopfengabe in Hopfen dann zum Schluss beim sogenannten Whirlpool gemacht. Das ist das, was du dann nicht mehr kochst, sondern was du so drehst, damit sie die Trübstoffe senken. Mhm. Sollte theoretisch, was ich so gelesen habe, bringen... Ähm, dass du nicht so die bitteren Stoffe aus dem Hopfen rausholst, sondern äh, mehr äh, die Aroma Aromastoffe, was dieser Hopfen mehr oder weniger von sich gibt.
1: Was hat für einen Hopfen Nummer?
0: Ähm, also als normalen Bitterhopfen haben wir jetzt nichts Besonderes genommen, Das war ein ganz normaler Magnum. Der ist jetzt nicht so spektakulär. Und bei den Aromahopfen einen Spalter Select, den ich persönlich total gerne habe, und einen Saphir-Hopfen.
1: Mhm. weil ja. ich kenne nur in Zitrella wenn er wo drinnen ist, kennen die anderen da kennen sie mal alles so zählen.
0: <lacht> ja gut, der Zitrella der ist durchaus markant im Geschmack ja, mhm. die in Saphir, den kennt man vielleicht von manche Pilzsorten, da verwenden die den ganz gern mhm. das finde ich recht angenehmer Hopfen und der Spalter Select der ist, finde ich, ganz was cooles der hat so, es ging jetzt vielleicht ein bisschen was wiesiges drinnen, so blumig, wiesig vielleicht ein bisschen kräuterig
1: Mhm.
0: ist eine feine Sache. Also ja. ich mag ihn halt gerne, es gibt viele Hopfen, die ich gern habe.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber bevor wir jetzt mit unserem aktuellen Bier anfangen werden, möchte ich noch einmal einen kurzen Dank aussprechen, nämlich unserem Hörer, dem Uwe. Der hat uns nämlich aufmerksam darauf gemacht, dass wir einen kleinen Linkfehler drinnen hatten zu dem Excel-Sheet, also Excel-Sheet, schon Google-Sheet, zur Bierverkostung. Das haben wir natürlich gleich korrigiert. Danke nochmal, Uwe, für den Hinweis. Und auch danke, dass du was aus der Amazon-Wunschliste geschickt hast. Ist leider noch nicht da, aber ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, das ist ja toll. Und ja. danke fürs Ausbessern. <lacht> genau.
0: Ja, es, Ich war ganz geflasht, wird das auch noch geschrieben. hat. Das ist eine echt coole Sache. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Bier, und da mhm. haben wir ja dieses Mal was ganz Spezielles ausgesucht. Etwas, wo ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass das ein craft Beer ist eigentlich, oder?
1: Ja, Laut eigener Aussage seit äh, 500 York oder 400 York craft Beer.
0: Genau, die waren schon vor dem Trend craft Beer Brauer. <lacht> Wahnsinn. So, was trinken wir heute? Ein Augustiner-Bier, aber nicht das aus... München, sondern aus Salzburg mm. und das ist ein Märzenbier und hat 12 Grad Stammwürze, 4,6 Prozent äh, Alkohol und Zutaten ganz klassisch Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Was ich ja ehrlich gesagt noch nicht so ganz jetzt verstanden habe, Peter, da kannst du sicherlich was dazu erzählen, ist das jetzt das Augustinerbräu oder ist es das, das Müllner Braue, oder ist es ganz was anderes?
1: Sagen wir mal so, ist, äh, die erste Brauerei an dem Ort, wo das jetzt noch immer stattfindet, ist aus einem Augustiner Kloster rausgekommen. Deswegen heißt es Augustiner äh, Bier. Und das ist verbandelt mit dem Augustiner äh, äh, in München. Das ist quasi eine Subordination von dem, äh, äh, von dem Orden aus München. Ah. Aber es ist ja so, das Müllen ist der Ortsteil, Ach, so okay. wie Otterkring oder wie, wie äh, Simmering, das ist äh, mhm. ein Ortsteil in Salzburg. Ähm ich werde dann zum Nachlesen für die Salzburger Stadtteile, da gibt es nämlich zum Beispiel ein ganz tolles Salzburg-Wiki, da haben wir ein paar Sachen ausgesucht, ein paar Besonderheiten und Müllen ist in, ein Stadtteil zentral in Salzburg deswegen das Müllenbräu. das hat jetzt nichts mit einer Mühle zum Tor, mhm. sonst heißt es ein Mühlenbräu, aber das Müllen ist äh, der Name, wo es herkommt, mhm. und das Lustige daran ist, da steht zwar jetzt Augustiner dabei, und das Augustiner Wappen, das ganz spezielle äh, ist auch im, im, im Braulogo mit drinnen, im Bierlogo, aber eigentlich gehört ja gar nicht mehr die Augustiner, sondern die... Äh, <lacht> Ein, ein, ein Stift von Benediktiner, mhm. also Stift Michel Bayern, das ist äh, aus dem Umland von Salzburg. Äh, wenn man vorher gleich mit der Geschichte von dem Ort fort, wenns magst.
0: Ja gern <lacht> gern. Ich lausche also, gespannt.
1: So sind meine Notizen, dass ich da kein Blödsinn erzähle. Also es hat angefangen äh, von 1465 bis 1525 war dort der Stifter Augustiner Chorherrn aus München. 1525 ist es ist zum ersten Mal verweist. Die haben keinen Nachwuchs erhalten. Mhm. War es durch irgendwelche Umschwünge im Land, Kriegswirren, ich kann es nicht sagen so genau, habe ich es nicht herausgefunden. Und ab 1525 war das Gebäude verwaist. Im Jahr 1605, also fast 100 Jahre später, ist durch ein Salzburger Herrschaftsherrscher äh, der Burg hat der Zweite von Weißbriach, ist das an dieser Augustiner Eremiten, äh, stift vergeben worden und die haben ab 1621 einen regulären Braubetrieb und das heißt mhm. aus dem Augustiner Kloster ist dann eine Augustiner Brauerei im Jahr 1621 worden und mhm. ähm, bis Jahr 1818, ähm, haben wir wieder mal ein der Augustiner in Salzburg gehabt, ist da Bier gebraut worden und da ab da ist dann äh, zu einer Kaserne umfunktioniert worden äh, im Jahr 1818 und der Kaiser Ferdinand, der erste glaube ich war das, hat 1835 das dann an die Hand der Benediktiner aus Michelbeuern übergeben die haben dann im Jahr 1912 das heutige Brauhaus errichtet. Also das ist immer wie so ein Bienenstock, immer weiter noch mhm. außen äh, erweitert, dazu gebaut worden, Nachbargebäude dazu gekauft worden. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Bienenstock, kann man sich vorstellen. Im Jahr 1939, ähm, da ist wie so vieles Schlimmes auch. Ähm, Verkauf verlangt worden, ist quasi die Brauerei enteignet worden durch die Nationalsozialisten und es ist quasi so pro forma Verkauf Und die Familie Fuchs und Kina, das sind zwar äh, Familien gewesen, die Familie China hat damals eine Brauerei Forst oder hat es immer noch in Meran im Südtirol gehabt, 1940 ist dann sogar der Ausschank und Verkauf verboten worden, Aha. 1944 ist das Ganze komplett eingestellt worden. Es ist erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges äh, wieder äh, alles rückgängig worden und der Verkauf ist auch wieder an, an das Kloster zurückgegangen. Also da ist wieder der Anteil der Benediktiner zurückverkauft worden. Und ab 1949 ist das Gasthaus Krimpelstädter und der Fasspichlerei dazu äh, genommen worden, das ist im selben Gebäude mehr oder weniger. Mhm. Das Krimpelstädter Gasthaus dürfte jetzt der einer von die Gasträume sein, die es jetzt noch gibt. Und eine Fasselpichlerei. Kannst uns du was sagen dazu, Thomas? Ja, aber ich habe ja ein
0: cooles Video zu der Brauerei gesehen und ich hatte ja vorher selbst nicht gewusst, für was das ist. Ähm, mhm. Das ist ja für Holzfässer. Und die werden dann innen mit Pech verkleidet, was den Vorteil hat, dass sie damit eine glatte Innenfläche haben und sie wieder das Holzfasel besser abdichtet. Und das wird eben in dieser Faselpichlerei drinnen gemacht.
1: Mhm. Ja, das Video habe ich auch gesehen. Das ist ganz toll. Super. Das, das werden wir auch verlinken. Mhm. Das hat auch, was ich mir erinnern kann, nur den Effekt, dass die, die Kohlensäure durch die glatte Oberflächen länger im Bier behält. Ja. Also die ist beim Abfüllen wird er das nicht ähm, unter Druck gesetzt. Genau. Also schon unter Druck, aber das Bier, wenn durch die glatte Innenflächen bleibt, länger sprudelig. Mhm. Und äh, es kriegt ein gewisses Aroma mit vom, vom Pech. Das ist quasi ein Naturprodukt, das ist nichts Giftiges. Im Video hat man dann auch gesehen, wie die dran geschnuppert haben, dass das eigentlich ganz angenehm riecht. Ja, ja. Das, das habe ich das erste Mal gesehen in dem Video, eine Fasselpichlerei.
0: Ja, also ja. ich habe das vorher, ehrlich gesagt, auch nicht gekannt, weil von die Weinfässer her kenne ich das mhm. so zum Beispiel nicht. Mhm. Aber das Video ist weil ja generell cool, gell? Ja. Was man mhm. da sieht, wie die arbeiten, grandios. Also das schaut euch das wirklich an in den Shownotes, mhm. das ist echt ein Blick wert.
1: Ja, ich bin auch ein Fan von Kupferinstallationen. Oh ja, schon schön aus. Cool und schön. Genau. Vor allem, wenn es dann aufpoliert worden ist. Genau. Weil nur ganz kurz, also mhm. nach dem zweiten Weltkrieg ist er das dann sehr zerstört gewesen und verlottert gewesen. Und da haben dann die äh, Eigentümergesellschaft, die hat sie dann gegründet aus, zu 50% aus dem Benedikt Benediktinerkloster. 25% ist jetzt im Moment bei der Gabriela Barth, das ist eine Tochter von der Familie Fuchs. Mhm. Und 25% beim Heinrich-Dieter-Kiener, das ist quasi auch noch von der China-Brauerei äh, aus Meran. Und der ist jetzt Vorstand von der Stiegel-Brauerei. Ah. Der also das ist die Stiegel-Brauerei, ist auch Privatbrauerei Und die Müllner-Brauerei ist über den Vorstand verbandelt miteinander. Mhm. Und ähm, ich habe nämlich auch schon gesehen, dass der Vertrieb und Verkauf auch in der Stiegel-Brauwelt kann man sich nämlich auch Augustiner-Bier kaufen.
0: Ah, okay. Ja, gerade die nutzen die Synergien mehr oder weniger ja, aus.
1: Das Augustiner Bier wird ähm, hauptsächlich vor Ort verkauft. Mhm. Es gibt da dann so einen klassen Kellereingang, da kann man dann mit einem Lostwang oder mit dem Kombi zuverfahren. Mhm. So die Bierfässer und Bierkisten und das kleinste Gebinde ist ein sechser Tage direkt aus dem Keller raus äh, einkaufen. Und wie der eine Bierbrauer in dem Video erklärt hat, jedes Bier verlässt das Haus gekühlt. Also, wenn man beim Heimfahren schon Durst hat, dann kann man schon mal anfangen, das erste Flaschel zum verkosten. Das lobe ich Weil das ich ist mich. schon gut eingekühlt.
0: Das lobe ich mir wirklich. <lacht> <lacht> die achten auf ihre Kunden. <lacht>
1: genau. Ich es sind die ganzen Brauerei-Installationen. Äh, also, ich habe jetzt nur mal ein paar so Namen aufgeschrieben. Eben das Sudhaus, das Kühlschiff, der Gärkeller, der Lager, Filter und Fasselkeller. Die haben ein eigenes YouTube-Video online, wo man sich das virtuell einmal anschauen kann, wie das dort ausschaut. Und das schaut wirklich aus, wie wenn einer eine Brauerei in einer Kirche eingebaut hätte, mit mhm. enge Wendeltreppen und Holzklander und Messingbeschläge. Es ist wirklich äh, retro, äh, wie es nicht besser sein kann. Das
0: da. stimmt, ja. Nein, ist auf alle Fälle ein Blick wert. Also, ja. Da könnt ihr euch das wirklich im Detail anschauen. Ist wirklich interessant. Vor allem sieht man, wie die auch früher Bier braut haben, weil die machen das noch immer so. Und man sieht, man mhm. bringt auch heutzutage mit solchen alten Brauanlagen wirklich nur ein Bier zusammen. Echt
1: nicht schlecht. Man, und ich habe da mal vor langer Zeit einmal einen Podcast gehört vom Holger Klein, der heißt Hock die her. Mhm. Und da hat er mit einer bayerischen Bierbrauerin, die ist eine Nonne, hat er gesprochen und die hat auch gesagt, sie machen ihr Helles oder ihr Lager oder wie sie es nennen dort, und sie sagt, es ist schwieriger, ein nicht so spektakuläres, aber ein ordentliches Bier zu brauen und das mit gleichbleibender Qualität zu erreichen, weil mit Hopfengabe kann man alles übertünchen. Da kann man mhm. jeden Bierfehler äh, weg, wegtauchen oder fast daneben. Mhm. Und ein ordentliches, helles Lager oder Märzen, das versteckt sie nicht.
0: Es stimmt. Generell Unterjährige sind schwieriger als zum Beispiel ein IPE oder ein Pale Ale zu machen.
1: Und was man bei dem auch noch sagen muss, die pasteurisieren eher ein Bier nicht. Mhm. Das heißt, die Biere sind extrem kurz haltbar, weil sie auch für den Verbrauch und nicht fürs Lagern gebraut worden sind. Und vor allem die Fassbiere, die man dort kaufen kann, und da kann man richtig so ein uriges Holzfass kaufen, das kostet dann glaube ich 45 Euro Einsatz. Mhm. Und 40 Euro ist der das ist ein 15 Liter-Fass, ist der Inhalt und die Fässer kann man sich auch widmen lassen. Da kann man dann, mhm. wenn so ein Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenk, also ein richtiges Bierfass mit einer persönlichen Widmung drauf, <lacht> äh, äh schenken, mit Füllung. Das kann man dann entweder zurückgeben oder sie auch behalten als Erinnerung. Äh, und da steht extra dabei, dass es das maximal sieben Tage haltbar ist, weil das wird nicht pasteurisiert und nicht konserviert, weil es halt ein Bio- und Naturprodukt ist, mhm. und von dem her auch äh, äh, zum Verbrauch und nicht fürs Lagern äh, Na klar. worden ist.
0: Cool, nicht schlecht. Ja, ja da würde ich sagen, bevor wir zur Verkostung übergehen, noch ein paar Worte zu dem Bier, was wir trinken, zum Märzenbier, ein paar interessante Fakten. Ja. Man, woher, warum wir Märzenbier Märzenbier nennt ich denke, das wissen viele, aber ich erkläre es trotzdem gern noch einmal. Das Merzenbier war, hatte den Namen bekommen, weil es das letzte Bier war, das man brauen konnte. Hängt auf der einen Seite damit zusammen, weil es dann schon zu warm wurde und man nichts Untergieriges mehr brauen konnte, weil einfach bei zu warmer Temperatur untergierige Hefe hat den Nebeneffekt, die hat nicht so schöne Aromastoffe dann mehr. Und, das wusste ich selbst nicht, desto wärmer es wurde, desto höher war auch das Risiko eines Brandes in der Brauerei. Weil damals ist ja alles nur Holz befeuert worden und desto wärmer es war, desto trockener war alles und ja, dann kann natürlich auch ein Feuer entstehen. Merzenbier ist, ähm, wie ich schon gesagt habe, ein untergäriges Bier. Das wird ähm, stärker eingebraut, als jetzt, jetzt irgendeine so andere Biersorte, die zu der damaligen Zeit üblich war, eben um das auch länger haltbarer zu machen. Das haben die dann bis in Herbst rein lagern können in den tiefen Bierkellern der ganzen Brauereien, die übrigens auch teilweise mit Eis gekühlt wurden. Weil Kühlung hat es ja damals noch nicht so gegeben wie heute die großen Kühl- und Lagerhäuser, die es so gibt. Und darum hat man da Eisblöcke genommen. Das Merzenbier war ja ursprünglich auch das traditionelle Oktoberfestbier in München. Ich glaube, das haben wir mal mhm. kurz mit dem obo besprochen, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Ja, irgendwie so.
0: Ich glaube. Aber mhm. jetzt ist es das übrigens nicht mehr. Also Das typische Oktoberfestbier ist ein Wiener Lager. Passt perfekt zu München. <lacht> 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 ähm, ja, der Märzenbierstil ist auch ein bayerischer Bierstil und in Österreich gilt der eigentlich so erst der Standardbierstil. In der Wiki habe ich dann gelesen, dass Merzenbier in Österreich gern als ein Begriff für Helles verwendet wird. Kann ich jetzt persönlich nicht so sagen, weil helles ist ja ziemlich, wie ja, der Name sagt, ein helles Bier wie ein Pilsner von der Farbe her. Und die Märzen, die gehen, sind eigentlich alle dünkler von der Farbe her. Ja. Mhm. Und ein interessanter Fakt das habe ich auch der, im Zuge dieser Recherche rausgelesen. Damit es in den Braukellern auch im Sommer kühl bleibt, hat man ja in den Höfen äh, Bäume gepflanzt. Und Peter, wenn du so überlegst, Biergarten, was ist da so ein typischer Baum für dich, der da drin steht?
1: Ja, Fichten, oder? Fichten. <lacht> ja,
0: natürlich, <lacht> damit die Nadeln schön ins Bier fallen.
1: <lacht> genau, natürlich eine Kastanie. Genau, und
0: das hat auch einen speziellen Grund. Und den habe ich besonders interessant gefunden. Nämlich, man könnte vermuten, es sind die Blätter aber die sind indirekt schon, aber nicht hauptsächlich. Das hängt vor allem damit zusammen, da eine Kastanie ein Flachwurzler ist und das hat man ja über dem Bierkeller gepflanzt. Und wenn das ein Tiefwurzler wäre, ja, irgendwann ruiniert das Kellergewölbe drunter und du kannst den Bierkeller vergessen. Und die Kastanie ist eben dann schön in der Ebene geblieben und hat den Bierkeller nicht kaputt gemacht, aber dennoch hat mhm. super Schatten gespendet, damit es da unten alles kühler bleibt.
1: Ja, weil die haben in den Bierkeller eben die Eisblöcke vom Gebirge runtergeholt, mhm. haben die dann in Stroh und Erde eingewickelt, damit man da eine Isolation zur außen hat. Und das ist ja bis im übern Sommer raus, ist ja da der Eisblock im Keller erhalten blieben Und das war halt nur möglich durch die schattenspendenden Bäume über dem Braukeller. Genau, richtig.
0: Ja, und in Bayern hat es dann auch entwickelt, dass eben diese... Gärten, die man da, oder sagen wir mal, ja, diese Anlage, die man da angelegt hat, dass es auch dann zum Biergarten worden ist. Weil da hat die Brauerei dort gleich ausgeschenkt, die Leute haben gemütlich sitzen können im Schatten der Bäume, also hat einen doppelten
1: Effekt gehabt. Weißt du gerade so Sitzen, kurz bevor wir ausschenken, Wir mhm. haben wir noch ein paar Sachen rausgeschrieben, dass anscheinend ist das Müllner Breustübel die größte Biergaststätte Österreichs. Ah hat Nutzflächen von 5000 Quadratmeter im Inneren, im Gebäude Inneren und hat einen Biergarten mit 1400 Sitzplätze. Mhm. Und wenn man das jetzt einmal grob so zusammengerechnet, wenn man die verschiedenen Säle, die es haben, die Säle haben im Schnitt um die 200 Sitzplätze pro Saal, ähm, hat man gute 900 Sitzplätze im, im Inneren, mhm. also 1400 plus 120 auf einer Sommerterrasse, plus 900 im Gebäude drinnen und das Gebäude, also es ist wirklich ein, ein Besuch wert, da wenn man jetzt kein großer Bierfan ist, muss ich sagen, alleine die Gastronomie Einrichtungen da drinnen sind, sind toll, mhm. auch von der Inneneinrichtung, äh, Essensqualität die schwankt ein bisschen zwischen Imbiss und und und, uh, und Grillhändel, aber da kommt es dann eher auf das Ambiente und auf den Flair drauf an. Und das Besondere bei dem ist ja so wie bei den Münchner Biergärten angeblich. Aber berichtigt mit Thomas, wenn ich da falsch liegt, mhm. in einem Biergarten ist man nicht verpflichtet, was zum Essen zu verzehren, weil das kann man sich ja mitnehmen. Also Bier, also Brotzeit, man ist nur dazu verpflichtet, dass man sich die Getränke vor Ort kauft. Mhm. Und da ist es dort auch so, Der hat man quasi hier so also Art. Wo lauter Sch äh, Buden aufgebaut sind, die sind in so Nischen reingebaut. Mhm. Da kann man dann eben vom Bierradi bis zum Leberkäse, bis zu die Ripperl und Kaffee und Kuchen und Schnitzel und Pommes und ähm, ich glaube über 100 verschiedene Produkte kann man dort ja. kaufen und konsumieren. Man kann sich aber einfach das Bier dort kaufen und das Cola, weil sie haben so Limonaden haben und man bringt es dort und isst sein eigenes Essen. Ich habe gesehen, wir sind dort selbst vor der Arbeit aus äh, ein, zwei Mal im Jahr dort auf einer gemütlichen Ausklang nach der Arbeit hingefahren mit dem Zug, weil es einen recht und günstig gelegenen Bahnhof auch gleich 5 Minuten in Gehreichweite vom Biergarten weg hat. Praktisch, weil dann kann er da, braucht keiner mit dem Auto hinfahren und muss mhm. zuschauen bei den anderen. <lacht> Stimmt. Und, ähm, wie gesagt, das ist halt alles sehr auf Wald und Ambiente und Holz, Holz und Messingbeschläge. Es wird auch das Bier dort nur in Steinkrüge ausgeschenkt, weil dann bleibt das Bier länger kühl mhm. und man kann dort auch Moss und halbe Krüge kaufen. Äh, Seital glaube ich, gibt es nicht vor Ort. Man ja, kann ähm, mich auch nicht erinnern. Aber wie gesagt, das war es ja eher schon mal dort und der Familie. Also, es genau. ist für mich, ich habe jetzt noch nichts Vergleichbares gefunden in Österreich. Vom Ambiente und vom, 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 vom Gebäude her ist es alleine das schon ein Besuch wert. Und genau. man kann sie ja, wenn man sich vorher anmeldet, die Brauerei anschauen. Also, die okay. Brauereiführungen, die man machen kann. Man muss es nicht nur auf YouTube anschauen, sondern einfach dort anmelden. Das ist alles ein bisschen so hemmzärmerlich, ein, ein wenig alles. Es ist keine so eine Brauerei mit tausend Mitarbeitern oder so, da gibt es halt nur echte Handarbeit. Da werden die Bierflaschen nur per Hand ausgewaschen, da werden im Keller die Fässer und Kisten per Hand hin und her transportiert, weil sie eben stolz auf die alten Gebäude und auf die alten Maschinen sind und ähm, damals eigentlich schon auf Nachhaltigkeit agiert haben. Weil mhm. da wird nichts wegschmissen, das wird alles wiederverwendet, da wird alles Recycelt, wird alles ausgewaschen, das hat man damals auch schon gemacht wegen einer Ressourcenschonung. Ja, die und waren damals schon Zeit voraus. Die waren, die waren damals schon bio, die haben wir keine Chemikalien und keine Filterzusätze, also wo man das, das Bier dann der Trübung entziehen kann oder so. Also da ist alles mit wiederverwendbaren Sachen gefiltert und, und abgefüllt auf alle Fälle ja.
0: Nein, kann ich kann selbst nur sagen, wenn ihr mal in Salzburg Stadt seid, schaut dort vorbei ist wirklich mal ein Besuch wert so, ja. aber jetzt würde ich sagen ran an die ja. Flaschen jawohl schauen wir mal was die ganze tolle Geschichte der Brauerei, ob die beim Geschmack das verspricht was wir sich jetzt erhoffen
1: Wobei, es wird wahrscheinlich sicher so sein, so wie der Urlaubseffekt, wenn man so ein Getränk kauft, was man im Urlaub ertrunken hat. Schmeckt es ist vor Ort. Autos. Ja genau, es ist vor Ort es ist einfach was ganz anderes wie dort.
0: Genau, also Schaum Schaum ist sehr schön bei mir, steht schön. Ganz hell,
1: feinperlig.
0: Sehr fein, gar größere Blasel 3 aber sonst sehr, sehr feiner Schaum.
1: Mhm.
0: Schreibt er gut. Prickelt dezent.
1: Also bei mir ist es sehr, sehr perlig. Also es sind ja. sehr, sehr viele Blubberblasen.
0: Ja, bei mir geht es. Es also in Grenzen, es ist nicht klar, ein bisschen trüb, was ich okay finde.
1: Ja, bei mir ist eigentlich ganz klar. Wobei ich muss sagen, ich habe einen Frevel begangen, weil ich habe mich im Schrank vergriffen mhm. und habe jetzt das Augustine in ein Guinness Paint
0: Oha! <lacht> Nein, soll etwas Schlimmeres sein. <lacht> Von der Farbe her würde ich sagen, so golden, dunklere Goldfarbe, mhm. vielleicht ein bisschen, bisschen ins Bernstein gehende.
1: Vor allem definitiv dunkler wie ein Pilz.
0: Ja, <lacht> also das, was in der Wiki steht, das ein helles ist, ein März in Österreich, kann ich bei dem echt nicht bestätigen. <lacht> Geruchlich eigentlich mhm. sehr gefällig.
1: Mhm.
0: Da mh. ist es das, das
1: Hefige, was man da rausricht. Das ist schon Hefe, aber recht viel Bitterstoffe. Ja, der Geruch kommt durch. durch.
0: Du ich koste jetzt später zum Wohl ja. prost.
1: Prost Thomas.
0: Also mhm. was gleich auffällt, sehr sehr süffig das Bier angenehm zum Trinken. Du hast einen, am Anfang, finde ich, einen leicht malzigen Anflug mhm, und der so kommt so dann immer mehr und immer mehr. Und das Spannende ist, im Abgang ich, auch noch immer sehr malzig, da ist fast nichts Hopfiges drin, aber muss ich sagen, stört mich nicht. Passt für mich zu einem Märzen.
1: Es ist aber nicht klebrig. Mm -mm. Es ist nicht poppert. Es ist trotzdem erfrischend auf alle Fälle. Ja,
0: Das haben auch manche Märzenbiere so an sich dass die dann so, wie du sagst, ein bisschen was Klebriges im Mund hinterlassen. Aber da überhaupt nicht.
1: Ja, da finde ich zum Beispiel, die Stiegelmerzen ist süßlicher im Ocker.
0: Ja, auf alle Fälle. Man ich mag Stiegelmerzen mhm. gerne, ist ja, glaube ich, das Goldbrauge. Aber das mhm. da ist nicht so süßlich. Ist ein bisschen mhm. dezenter. Mhm. Ist leicht prickelnd auf der Zunge, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Nicht so stark, man hat nachher nicht gleich das Gefühl, da will wieder Druckausgleich stattfinden. Hm.
1: Mhm. Sehr süffig. Also Total. Also das ist, ist finde ich, so ein Kunde, klassisches es ist es. Ja, sag.
0: <lacht> <lacht> ich würde sagen, das finde ich jetzt so ein klassisches Bier, das schenkst du dir wirklich in der Grill ein, so ein Halbliter-Glas. Und das trinkst du so richtig gemütlich mal, was ich beim Grillen oder wo, das geht einfach gut. Und da kannst du raus einmal ein zweites Flaschalat trinken.
1: Mhm. Ist jetzt nicht... Ich soll sagen, das, das versteckt nichts. Mhm. Das kaschiert nichts. Das ist so, wie es ist, so ist es. Mhm. Und ähm, das ist auch zu wenig intensiv. Das ist sehr gerundet. Ich sage, das ist jetzt nicht übermäßig hopfig, nicht übermäßig malzig. Das ist nicht sehr... Das ist, ähm, wie soll ich sagen, ehrlich.
0: Ja, ja, einfach ehrlich. Na wirklich, ehrlich es, ist, ist es sticht jetzt nicht mit irgendwas Speziellen heraus. Mhm. Es ist einfach so, ja, wie soll man denn das sagen? So
1: Gemütlich.
0: Ein gemütliches Bier, ja, das finde ich so eine recht ja. nette Umschreibung.
1: Mhm. Also, ich
0: trinke nochmal, schauen mal, ob ich da irgendwas rausschmecken auch noch kann.
1: Also, hopfenmäßig habe ich nichts außer geschmeckt. Es ist ja ganz sanft im Hopfen, also der ja. Abgang ist sehr, sehr gefährlich.
0: Die Hopfenbittere kommt ganz, mittlerweile schon ganz dezent durch, aber wirklich nur ein Hauch an Hopfenbitterkeit mhm. und ehrlich die konnte jetzt nicht irgendwie einen speziellen Hopfen rausschmecken, rausschme es ist, ist aber nicht so, wie es jetzt bei dem Film Billigbieren ist. So das die ist, staubige. Ja, das staubige generische, was man da oft drinnen mhm. hat, das Nein, ist Hopf es nicht.
1: Überhaupt.
0: Es ist angenehm vom Hopfen, finde ich, für ein Märzen.
1: Mhm. Ja, das ist eins, wo man zwei oder drei Trinker kann, ohne dass dann jetzt irgendwo die, die Geschmackspapillen auf der Zunge irgendwie überfordert sind mit irgendwas, aber es ist nicht das, was fehlen hat überhaupt nicht
0: Genau, Na, überhaupt nicht, das ist echt fein mhm. Mhm. Gut, ich würde sagen machen wir den Punkteteil Jawohl <lacht> So, ich schenke nur mal nach damit ich das nur mal wegen Optik bewerten kann hat der Schaum bei dir lange gehalten?
1: Beim ersten Mal schon. Jetzt beim Nachschenken ist er relativ schnell weg.
0: Ja, ist bei mir auch. Also, da fällt er relativ rasch zusammen, obwohl ich jetzt wirklich das Glas vorher gereinigt habe, sodass da nicht irgendwie Seifenreste drinnen sein sollten.
1: Ja, ich sag mal so. Ich habe eher einen Staub der weil das ist jetzt ein Jahr im Kastel gestanden. <lacht> <lacht> Wobei,
0: <lacht> das soll ja nicht so schlecht sein. Da soll der Schaum angeblich besser halten. <lacht> Gut, unser erster Punkt wäre die Optik. Wie viele Punkte würdest du ihm du geben bei Optik?
1: Ich würde ihm volle Punkte geben. Hm? Findet jetzt nichts, was ich am abziehen könnte.
0: Ja, bin hier folgen ganz bei dir. Es passt einfach zu dem, was es sein soll. Die Farbton ist für mich genau richtig. Na super. Mhm. Dann Punkte. Der Schaum,
1: schön hell und weiß. Ja. Feinbarig.
0: Nicht irgendwie so ein bisschen so Köpfstichig drinnen. Nein, passt, finde ich, zu einem Märzen dazu. Gut, vielleicht ein bisschen länger könnte halten, aber das könnte auch mit unseren Gläsern zusammenhängen. Das ist, was man schwer bewerten kann, jetzt groß.
1: Mhm.
0: Ja, als nächstes hätten wir den Geruch.
1: Ich finde den Geruch eher unauffällig. Nicht unangenehm, ja. aber er ist jetzt nicht markant. Mhm. Ich, hätte, ich hätte ihm jetzt sieben Punkte gegeben.
0: Mhm. Überleg noch. Ah, ich gebe ihm sechs Punkte. Mhm. Weil ich kenne andere Märzen, die haben durchaus so einen, ja, einen kräftigeren Geruch. Mhm. So, der nächste wäre der Antrunk.
1: Entschuldigung, gleich.
0: Ja, kein Problem. Ich habe noch mal gleich noch eine Antrunkprobe zu mir genommen, damit ich das schön bewerten kann. Und ich würde sagen, ich gebe ihm 8 Punkte beim Antrunk.
1: Hm.
0: Was wäre deine Meinung zum Antrunk?
1: Irgendwas zwischen 5 und 10. Okay. 5 wäre für mich, das unter 5 wäre dann, wo irgendwas Störendes dabei mhm. Habe hab ich aber nicht. Mhm. Aber es gibt sicher spektakulärere Biere. Das ist Peter sicher. Trifft. Ja, ich hätte ihm 8 Punkte geben. Mhm.
0: So, wenn es einen Antrunk gibt, muss es auch einen Abgang geben. Mhm. Peter, Abgang für dich. Wie viele Punkte ist er dir wert?
1: Ja, er ist relativ unspektakulär, aber nicht unangenehm. Ich war dann wieder bei 8 Punkte. Mhm. Ja
0: sehe ich auch so, weil Andrang und Abgang eigentlich, wie du sagst, ist in Ordnung, nicht irgendwie spektakulär. So, dann der Geschmack des Bieres. So, dann muss ich nochmal einen ein nehmen. Hm. Ist eh beim Andrang und beim Ab Abgang jetzt nicht irgendwie was spektakuläres drin, es ist ein gemütliches Bier. Ich würde ihm da jetzt... Hm, ich gebe ihm sieben Punkte. Ich bleibe bei Okay. So. Beim nächsten ist dann, denke ich, schon mal leichter die Süffigkeit des Bieres.
1: Da würde ich ihm die zehn Punkte geben. Genau, ich auch. Den. Weil <lacht> das Ding
0: ist super süffig. Mhm. Dann der Punkt, der nächste wäre die Kreativität. Das ist jetzt schwierig. <lacht> Weil wenn man mal überlegt, die? wie die das Bier brauen, mit welchen technischen Mitteln, im Vergleich jetzt zu einer, ich sage mal, Nachbarbrauerei im Stiegel, ist das ein Wahnsinn. Wie die arbeiten, ist wirklich beeindruckend. Mhm. Wenn ich die Kreativität jetzt so, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, darauf beziehe, äh, ob die irgendwas so ihre eigene Handschrift da reingebracht haben, ist wieder ein bisschen schwieriger.
1: Ja, die eigene Handschrift von ihnen ist, dass sie offene Gärtanks benutzen. Mhm, genau. Sie haben, äh, wie sagt man, äh, eine Schwerkraftfiltration äh, mhm. oder, oder wie, also wo es die arbeiten wenig mit, da, mit mit Schwerkraft äh, äh, und sie sie arbeiten mit sehr alt hergebrachte Sachen. Wenn das heutzutage ein Grafbierbrauer machen würde, war das der heiße Scheiß. Garantiert. <lacht> Garantiert. Dadurch geht es aber, man muss ja sagen, bei Kreativität, sie machen das, was und gut, aber sie machen auch nur das. Richtig. Sie machen einen Festbock, einen Fastenbock, wobei ich glaube, das ist dasselbe.
0: Ich nehme an, ist bei Februar und, rein so.
1: Und einen und, und, äh, Märzen. Also ich würde ein bei Kreativität, ich würde eine jetzt fünf Punkte geben.
0: Hätte ich mir auch gedacht, die goldene Mitte mhm. Wer weniger, würde nicht geben, weil es wirklich nette Produkte sind, die sie machen. Mhm. Aber wie du sagst, sie haben halt einen Stil. Mhm. Ja, apropos Stil, es kommt gleich zum nächsten Punkt, der Bierstil.
1: Bierstil, ähm, ich hätte ja wieder so also zehn Punkte, das ist für mich ideales Märzen. Mhm. Da gebe ich einem keinen Abzug, das ist... Äh, so, wie ich mir Märzen vorstelle, mag zum Beispiel für mich, bei uns ist im Ort, das es ist Standardmärzen, ist ein Zipfer, das ist viel weniger gefällig im Abgang, mhm. das ist viel bitterer, das ist viel generischer, das ist, das ist staubig. Ja. Und das ist für mich, für Märzen, so stöme mir Märzen vor.
0: Mhm. Ich würde ihm da jetzt auch Punkte geben. Mhm. Ähm, es ist ein super Märzen, wir ihm das mhm. nicht abstreiten. Aber es gibt Märzen, die wieder nur ein Quäntchen besser schmecken, die vielleicht nur ein bisschen mhm. mehr voller sind. Darum auch Punkt, ja. aber ist eine gute Bewertung. Mhm. So, der nächste Punkt, der Preis. Also Preis-Leistung mehr oder weniger. <lacht> da hätte ich immer gedacht, mhm. man, wir haben uns so ausgerechnet eine Flasche hat 1,20 ohne Einsatz. Gell? Irgendwie so, ja. Ja, muss ich sagen, gib ihm 9 Punkte. Mhm ist, finde für das, was man bekommt, eigentlich ein guter Preis. Vor allem unter Anbetracht der Tatsache, wie gesagt, wie die das brauen. Das ist wirklich handwerklich gebrautes Bier.
1: Genau, weißt du sagst, wie sie das brauen, das habe ich nämlich vorher vergessen zu hm. sagen. Die machen im Jahr ähm, 12.000 Hektoliter. Mhm. Das waren ja 1,2 Millionen Liter. Das sind dann im Prinzip äh, 1,2 Millionen Moss oder... Ähm, 2,4 Millionen halbe. Das mhm. ist eigentlich für eine nicht viel. Das stimmt. Ich schätze mal, das wird der Ecker in einem Monat aus <lacht> Vermutlich.
0: Nur da rennt halt alles verautomatisiert bei Ecker.
1: Die machen alles in Handbetrieb und da finde ich den Preis auch gerechtfertigt. Richtig. Ich würde ihnen da 10 Punkte geben. Mhm. Das ist mir wert.
0: Gut. Und last but not least unser Gesamteindruck. Das ist jetzt schwierig für mich. Ich gebe ihm 8 Punkte.
1: Ich gebe ihm 9.
0: Mhm. Gut, somit haben wir ein Endergebnis. Bei mhm. mir kommen 3,875 Hopfenblüten raus. Gerundet sind ja. es dann auch ähm, an 4. Und der Beta hat 4,185, was glaube ich nach Antep dann 4,25 wäre. Und mhm. die gemeinsamen Hopfenblüten ergeben sich dann 4,03. Also haben wir einen guten Schnitt von vier Hopfenblüten für das Augustiner-Bier.
1: Jetzt haben wir eigentlich nur gute Biere dabei gehabt. Ja, wir <lacht>
0: brauchen wieder mal eins, das nicht gut ist. <lacht> oh. Nein, ich muss sagen, echt ähm, feinsüffiges Bier und... Bei der letzten Folge haben wir ja, glaube ich, auch einen halben Liter getrunken vom Bier. Wenn ich mich mmh, richtig erinnere.
1: Das Weißbier, oder? Ja, das ja war genau. War, mmh.
0: Da habe ich zum Schluss noch relativ viel gehabt. Bei dem habe ich schon relativ viel wegtrunken, was eindeutig <lacht> für die Süffigkeit von dem Bier spricht.
1: Mmh. Ja, bei dem anderen war es ja gefährlich, weil da so viel Beiwerk nur in der Flasche drin war.
0: Genau. Die Hefe wäre es gewesen. Mhm.
1: Gut
0: für die Haare und für die Fingernägel, oder? Das ist ein voller Fehler. Vitamin B2, also das Bier, trinkst du das nur, weil das ist wirklich für alles super gut. <lacht> also was Haare und Fingernägel und Haut betrifft. Ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Mhm. Machen wir nur einen kurzen Ausblick, was wir nächstes Mal verkosten werden. Ja, gern. Und zwar habe ich da meine schlaue Liste befragt. Also sollte es mhm. mit unserem Gast bis zur nächsten Folge nichts werden, wenn wir dann beim nächsten Mal wieder nach Österreich zurückgehen. Dem jetzigen mhm. stil werden wir treu bleiben. Ja. Aber wir gehen, also plötzlich, wir sind ja jetzt in Österreich gewesen, was rede ich da? Wir gehen in ein anderes Bundesland. Und zwar da, wo wir letztes Mal schon waren, wir gehen wieder zurück nach Tirol und da werden wir das Zillertal am Märzen verkosten.
1: Das hat jetzt aber, muss ich sagen, für die Zuhörer, was damit zu tun, dass wir die Biere ja schon auf Vorrat gekauft haben mhm. und dass wir die Biere ja gern verkosten wollten, wenn sie nur ähm, im Haltbarkeitsspektrum des Herstellers drinnen sind. Mhm. Sonst mir, haben wir gesagt, so eine Idee, wir machen eine Rundreise durch Österreich. Mhm. Da haben wir uns auch einiges schon auf Lager gelegt. Nur das nächstgelegene datummäßig wäre dann das Ziel hat Märzen. Genau,
0: also wir haben die Reifen ein bisschen noch hinausgezögert. War übrigens auch, muss ich dazu sagen, bei dem Augustiner, was ich jetzt getrunken habe, so, das war auch schon ein bisschen drüber. Aber unter Anbetracht der Tatsachen, ich hätte jetzt da kein Problem darin rausschmecken können.
1: Ich habe meins erst vor einer Woche gekauft. Meins hätte noch, obwohl ich es vor einer Woche gekauft habe, nur noch bis Ende Februar gehalten. Also das sind wirklich so, mhm. keine Konservierungsstoffe und äh, Zeitnaher Verbrauch.
0: genau. Jetzt war es ja, wieso, ich vorher gemeint, wie geht wieder zurück nach Österreich, weil bei unserem Gast haben wir ja ein deutsches Bier trinken das auch diesen Namen trägt. Und da war irgendwie jetzt manifestiert auf das Bier in München. Also, mhm. einfach einen blöden Gedankenkrank gehabt. Nein, also wir bleiben in Österreich, nur geht es wieder zurück nach Tirol.
1: Jetzt haben wir ja Salzburg, haben wir schon gehabt. Dann haben mhm. wir Tirol, weil wir gesagt haben, wir wollen so eher die Standardbiere aus dem Bundesland vergleichen. Genau. Und wir dann sagen, jetzt haben wir da ein Märzen. Und Märzen ist so... Das hat jede Brauerei. Die, die hat jede Brauerei in Österreich oder Märzen kann ja. man sagen und da wird man dann im Prinzip eine Märzenreise <lacht>
0: genau die Märzen. durch, durch, Öster,
1: durch Österreich machen und dann werden wir schauen, dass wir im Laufe des Jahres 2020 alle Bundesländer mit jeweils einem Märzen oder was Ähnlichem verkosten oder so. Genau wäre richtig. Der plan
0: das wäre der Plan. Aber da wird sicherlich mhm. aufgehen und wir können dann Ende 2020 sagen, wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht>
1: <lacht> oder der beste Plan heute bis zur ersten Schlacht, oder? Ja,
0: stimmt auch wieder. <lacht> Gut, Peter, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Mhm. Ich sage wie immer vielen lieben Dank, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, gern, Thomas, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wie mhm. immer, ist eine echt coole Sache. Und euch sagen wir wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Pfiat euch.
1: Pfiat euch.
0: Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.